0: Mari jangan tanggung-tanggung kalau mau beri tepuk tangan, teman-teman semua, silahkan. Uh, saya hari ini bawa daun palem, ada yang tahu mengapa? Ada yang tahu mengapa? Tentu bukan untuk kepret yang berisik hari ini, tapi Ini adalah minggu di mana kita akan mempersiapkan hati kita untuk Paskah. Kalau mungkin teman-teman semua selama ini ada dalam gereja karismatik tidak terbiasa untuk melihat ada daun palem di gereja, sesungguhnya ada makna yang sangat penting daripada Minggu Palma. Dan itu yang akan kita bahas hari ini karena sebelum Paskah Sebelum Yesus mati ada banyak orang mengelulukkan Yesus dan dia mengambil daun palma kemudian dia berteriak-teriak mereka berteriak-teriak hosana hosana mereka melepaskan jubahnya mereka taruh di lantai untuk menyambut Yesus pada saat itu datang ke Yerusalem. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Amin teman-teman semua. Ya, ada makna yang penting daripada Minggu Palma yang sebetulnya besok Tapi hari ini kita akan belajar maknanya. Teman-teman semua, selama bulan April ini, kita akan merayakan Paskah di minggu depan. Tetapi selama bulan April ini, aku akan membawakan sebuah topik untuk bulan April adalah tentang hidup berpusatkan kepada Kristus. bilang kiri kanannya, hidup berpusatkan kepada Kristus. Dan selama lima kali hari Sabtu dalam sepanjang bulan April, aku akan membahas peristiwa-peristiwa yang penting di dalam Alkitab sebelum Yesus mati, pada saat Yesus mati, dia bangkit, dia menampakkan diri, dan bagaimana orang terbakar kehidupannya karena Kematian Kristus. Dalam minggu yang pertama dan hari ini kita akan belajar tentang Yesus adalah Raja yang telah datang dan dia akan datang kembali. Dan topik ini diambil daripada kisah Yesus datang masuk ke Yerusalem. Minggu depan adalah minggu yang kedua, hari Sabtu Suci, kita akan belajar tentang mengalami kuasa kematian Yesus. Minggu berikutnya kita akan belajar untuk mengenal dia, mengenal Kristus, dan kuasa kebangkitannya. Minggu yang keempat, kita akan belajar tentang perjumpaan salib yang mengubahkan. Setelah Yesus naik ke surga, setelah Yesus bangkit, berulang kali Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid dan kepada orang banyak untuk menyatakan dia itu hidup. Dan ada banyak orang tidak percaya kepadanya. Dan ketika Yesus menyatakan dirinya, semua orang menjadi percaya dan mengalami pertobatan. Yesus menampakan diri kepada Thomas, menampakan diri kepada Petrus, kepada banyak orang, dan semua orang yang berjumpa dengan Kristus mengalami perubahan dalam kehidupannya. Dan di minggu yang kelima, Sabtu yang kelima pada bulan April, kita akan membahas tentang inti daripada mengapa kita membahas peristiwa-peristiwa penting sepanjang bulan ini dengan tema hidup yang berpusat pada Kristus. Teman-teman bersemangat? Ya ini sebuah serangkaian, supaya teman-teman mengerti apa yang Kristus perbuat dalam hidupmu. Dan semoga semua firman yang disampaikan selama bulan ini sungguh-sungguh mengubahkan kita, membuat paradigma kita, hidup kita kembali berpusat kepada Injil. Nah hari ini, kita akan belajar merenungkan makna tentang Minggu Palma, mungkin teman-teman, saudara-saudara cerita di gereja aliran yang lain, ada dari antara mereka yang juga merayakan Minggu Palma, di hari Minggu mereka membawa-bawa daun palem, ya. Tentu di Abayut nggak akan disuruh bawa daun palem, tapi teman-teman perlu tahu maknanya. Dan apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Oh emang belajar Minggu Palma ada yang bisa kita praktekin ya? Tentu ada. Setiap firman dalam Alkitab, semua cerita itu bisa relate dalam kehidupan kita. Nah teman-teman semua, kalau kita tahu bahwa tradisi gereja mula-mula, di abad awal-awal, setiap kali mereka mau merayakan Paskah mereka akan pergi ke Yerusalem. Mereka akan mengenang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, dengan kaitannya kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Dan peristiwa itu dimulai dari Minggu Palma. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem dan dan Yesus diolok-olok, diarak-arak, diolok-olok, diarak-arak ya. Kemudian itulah Minggu Palma yang orang-orang rayakan. Kemudian orang-orang mengenang di Kamis Putih Yaitu peristiwa malam perjamuan yang terakhir sebelum Yesus disalib. Kemudian orang-orang mengenang juga Jumat Agung pada saat Yesus mati di kayu salib. Dan orang-orang juga mengenang Sabtu Suci ketika Yesus terbaring dalam kuburnya dan orang-orang mengambil masa sabat. Dan juga orang-orang merayakan minggu kebangkitan sebagai minggu Paskah. Itulah sebabnya Ada makna yang sangat penting dari serangkaian kisah hari ini. Dan kita akan merenungkannya dari Matius 21, ayat 1 sampai yang ke-11, kalau nggak salah. Aku akan bacakan buat teman-teman semua, kita bergantian ya, aku 1, teman-teman 2, dan seterusnya. Matius 21, ayat 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Bethphageh, yang terletak di bukit zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya, silakan. Dan jika ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Yesus pinjam, katanya, silakan. Wih, oh, itu bagian saya ya. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Mari kita baca sama-sama. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Teman-teman, kisah ini, kisah ketika Yesus masuk ke Yerusalem adalah sebuah penggenapan dari perjanjian lama, dari nubuatan dalam perjanjian lama dan kita akan mempelajarinya hari ini. Nubuatan itu ada dalam Zakaria 9, ayat 9. Jadi Nabi Zakaria telah menubuatkan kisah ini. Kata Nabi Zakaria, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah sorak sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda. Teman-teman, kisah Yesus masuk ke Yerusalem ini adalah kisah penggenapan dimana pada zaman dulu Nabi Zakaria telah menubuatkannya. Dan Yesus datang, dia ambil keledai, dia duduk di atas keledai, dan semua orang bersorak-sorai. Katanya Hosana. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Teman-teman semua kenapa mereka bilang Hosana? Apa arti Hosana? Hosana itu punya arti berilah kami keselamatan. Jadi waktu Yesus naik keledai dan Yesus masuk, mereka teriak-teriak hosana, mereka bilang ini, Yesus berikan kami keselamatan. Makanya teman-teman, kisah Yesus masuk ke Yerusalem ini menunggang keledai adalah kisah yang penting karena merupakan sebuah awal daripada kematian dan kebangkitan Kristus. Bahwa seorang raja naik ke atas keledai dan semua orang bersorak-sorai pada saat itu. Mereka berteriak, Yesus anak Daud, berilah kami keselamatan. Tetapi ada yang salah dalam kisah ini. Kenapa mereka bilang, Yesus berilah kami keselamatan. Karena mereka berpikir, Yesus itu akan menyelamatkan mereka. Dari pada perbudakan, daripada penjajahan Romawi. Jadi sebelum kisah Yesus masuk ke Yerusalem ini, Yesus itu bangkitkan Lazarus daripada kematian. Ketika Lazarus dibangkitkan dari kematian, semua orang terkaget-kaget. Karena mereka melihat sebuah peristiwa yang tidak pernah terjadi, orang mati itu bangkit. Sehingga mereka berpikir apa? Wah ini nih Yesus nih memang, dia ini nabi. Dia akan datang untuk apa? Untuk membangun kerajaannya. Ketika kerajaannya dibangun, Romawi akan digulingkan. Dan kita bebas daripada penjajahan Romawi. Teman-teman ngerti -teman sampai sini? Jadi waktu Yesus masuk itu, mereka pikir ini wah habis ini nih. Dia akan bangun kerajaannya. Makanya murid-murid Yesus bilang gini, Yesus nanti kalau... Pada saat kerajaanmu datang, saya boleh nggak duduk di sebelah kiri dan kananmu? Saya jadi Perdana Menteri deh, atau saya jadi apa deh? Karena murid-murid Yesus, konteksnya, teman-teman tahu. Murid-murid Yesus sendiri berpikir, Yesus itu datang untuk jadi raja dan mengalahkan Romawi. Sehingga mereka nggak dijajah lagi. Nah pada saat Yesus masuk ke Yerusalem ini, mereka udah senang banget. Mereka pikir apa? Waduh, kita akan bebas dari penjajahan Romawi.
1: Selamatkan
0: kami, Yesus. Tetapi, sebetulnya Yesus datang bukan untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Sebetulnya, mereka ini, orang-orang ini itu salah konsep. Mereka pikir Yesus datang mau selamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi sebetulnya Yesus datang Bukan untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Yesus datang bukan untuk selamatkan mereka daripada perbudakan Romawi. Tapi Yesus datang untuk melepaskan mereka dari perbudakan dosa. Jadi Yesus datang, semua orang konsepnya salah. Wey, kita akan bebas. Mereka nggak punya konsep apa. Mereka enggak punya konsep Yesus datang mau bebaskan mereka daripada dosa mereka. Enggak punya. Tapi Yesus datang untuk sebuah karya penebusan atas dosa-dosa. Makanya teman-teman, saya tulis di sini begini, konsep kebebasan manusia berbeda dengan konsep kebebasan Tuhan. Manusia ingin membebaskan dirinya dari persoalan dan penderitaan hidup, Sedangkan Tuhan ingin membebaskan kita dari dosa. Orang-orang itu berpikir apa? Habis ini kita merdeka, udah nggak dijajah lagi. Tapi bukan itu konsep kebebasan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Seringkali dalam hidup kita, kita seperti orang-orang itu yang kita datang ke Tuhan, kita pikir gini, gue datang sama Tuhan, gue datang ke gereja supaya lepas dari persoalan hidup. Gue datang ke gereja supaya gue lepas daripada beban hidup. Padahal bukan itu yang Yesus mau kasih. Seringkali kita berdoa Tuhan angkat masalah saya, angkat beban saya, angkat proses hidup saya nih yang nggak enak angkat Tuhan. Padahal Tuhan bukan mau angkat itu semua. Teman-teman saya kasih tahu, kau datang ke gereja ini, saya nggak akan ngajar berkat. Kau datang diberkati, kau datang diberkati. Kau datang ke gereja ini, kau akan diajar menjalani proses penderitaan dalam hidupmu. Untuk kau embrace semua proses dalam hidupmu, semua permasalahan dalam hidupmu. Karena Tuhan datang, Yesus datang bukan mau ambil masalahmu. Yesus datang mau angkat dosamu. Makanya ini sebuah hal yang keliru yang murid-murid ini punya dalam paradigmanya Dan itu juga yang kita punya. Kita suka berpikir, Tuhan, kapan ya proses seperti ini lewat dalam hidup saya? Kapan prosesmu akan kau selesaikan? Ketika pergumulan dosamu diambil daripada proses itu. Seringkali misalnya kita dalam pelayanan ya, kita struggle sama pelayanan kita. Mungkin kau di tim pelayanan, mungkin kau dalam tim komsel, kau struggle, kau berbeban berat di dalamnya. Mungkin kau juga struggle dengan pemimpinnya. Tuhan, kapan saya ganti PIC Asyir ini Tuhan? Dia bawel banget Tuhan. Kalau kita salah dress code, PIC Asyir langsung melotot gini. Angkat dia Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan, kenapa berat banget Tuhan punya komsel kayak gini Tuhan? Angkat anak komsel ini ke surga Tuhan. Yang Tuhan mau angkat bukan permasalahanmu. Yang Tuhan mau angkat adalah keberdosaanmu dalam sebuah proses. Waktu engkau ada dalam beban pelayanan, waktu engkau ada dalam proses yang nggak enak dalam kehidupanmu. Itulah proses dimana Tuhan ingin angkat, bersihkan hatimu dari setiap dosa. Dia nggak akan ubahkan situasi dan kondisi, dia mau ubahkan hatimu. Dia mau engkau dalam proses hidupmu, dalam pergumulanmu. Engkau sembuh. Engkau menang daripada dosa. Itu tujuan Tuhan. Sehingga yang Tuhan mau adalah waktu engkau lewati proses hidupmu. Engkau bisa jalani, selesaikan proses hidupmu dengan kemenangan. Itu yang Tuhan mau. Nah, kisah Yesus masuk ke dalam ke Yerusalem ini juga merupakan kisah penggenapan dari kejadian 9 ayat 10 sampai 11. Di mana Yesus datang bukan untuk mendirikan kerajaannya di bumi dan menggulingkan Romawi tapi Yesus datang untuk membebaskan kita daripada dosa, aku akan bacakan buat kita semua kejadian 49 ayat 10 sampai 11, firman Tuhan berkata seperti ini, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya maka kepadanya akan takluk Bangsa-bangsa. Ini adalah sebuah nubuatan di mana Yesus akan datang, membawa tongkat kerajaan, kemudian dia bilang gini, ayat 11, ia akan menambatkan keledainya. lucu ya? Ayat 11, kalau Yesus datang nih dengan tongkat kerajaan, lambang pemerintahan, bahkan sampai bangsa-bangsa bertekuk lutut, tapi ayat berikutnya dia bilang ini ia akan menambatkan keledainya. Pada pohon anggur. Dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur. Dan bajunya dengan darah buah anggur. Menurut, apa maksudnya? Kejadian 49 ayat 10 ini. Dia lagi bilang begini. Yesus suatu saat akan datang. Dia datang dengan tongkat kerajaannya. Dengan keperkasaannya. Dia datang daripada suku Yehuda. Yesus daripada suku Yehuda. Maria dan Yusuf daripada Yehuda. Kemudian apa? Lambang pemerintahan dari antara kakinya. Wow keren banget nih ngomongannya. Lambang pemerintahan. Dan sampai ia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Semua akan berlutut di bawah kaki Yesus. Teman, suatu saat nanti ketika Yesus datang yang dua kali. Semua, setiap kita akan tersungkur sampai muka kita kepada kaki Yesus. Karena dia datang dalam keperkasaan. Wih, keren banget ayat ini. Tetapi ayat berikutnya, sebuah penggenapan. Ketika dia bilang gini, iya, Yesus akan menambatkan keledainya. Tahu menambatkan? Menambatkan itu merapatkan keledainya. Pada pohon anggur. Tahu maksud pohon anggur? Pohon anggur ini bicara tentang kebaikan Tuhan. Dia akan taruh keledainya pada pohon anggur. Dimana Tuhan, Ayat ini mau ngomong begini, kebaikan Tuhan akan tercura di sana. Kebaikan demi kebaikan Tuhan tercura. Ia akan mencuci, dan anak keledahnya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci, boleh ditampilkan enggak ya ayat itu ya. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur. Sampai orang bisa cuci pakaian dengan air anggur. Ini sebuah metafora, sebuah gambaran tentang apa. Kebaikan Tuhan mengalir luar biasa derasnya, kebaikan Tuhan mengalir luar biasa banyaknya sampai orang bisa cuci baju pakai air anggur. Maksudnya apa? Tuhan akan curahkan kebaikan yang luar biasa memenuhi kehidupan kita. Bahkan dia bilang begini. Dan bajunya dengan darah buah anggur. Tahu teman-teman tahu kebaikan apa Yesus curahkan? Sampai orang bisa cuci bajunya. kebaikan kasih Kristus di kayu salib sampai darahnya bisa mencuci pakaianmu pakaian dosamu dicuci dengan darah Yesus sampai pakaianmu pakaian yang bersih tanpa dosa lagi jadi teman-teman Yesus datang dia datang naik keledai untuk apa? untuk mati di kayu salib Di situ kasih alat tercurah. Dan kasihnya dan darahnya membasuh pakaian dosa kita. Sampai kita terganti. Baju kita bukan lagi baju keberdosaan. Tapi baju kekudusan. Itu tujuan Yesus naik keledai. Tapi murid-muridnya bilang, wah nanti dia akan bebaskan kita dari Romawi. Mereka udah salah konsep. Teman-teman semua Yesus datang. Untuk membebaskan kita daripada dosa kita. Dengan kasihnya yang luar biasa. Dia basuh hidup kita dengan darahnya yang mahal. Seringkali kita berpikir bahwa kuasa kerajaan Allah itu datang dengan sebuah mujizat. Tapi kuasa kerajaan Allah itu datang. Dengan pengorbanan Salib Yesus, teman-teman, kalau kita kembali kepada cerita ini, cerita ini ketika Yesus masuk ke Yerusalem, mereka kan mengarak ngarak Yesus ya, mereka ambil daun, wah mereka bilang hosana, hosana, selamatkan kami, selamatkan kami. Kemana Yesus pergi? Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus mau pergi ke bait Allah, mereka pikir Yesus mau ke bait Allah. Kenapa? Karena Tradisi mereka kalau ada yang mau dinobatkan jadi raja, mereka masuk Yerusalem dan dinobatkan di bait Allah. Jadi waktu Yesus masuk, mereka bilang wah ini raja kita, ini raja kita. Tapi dengan konsep yang salah. Kenapa mereka berani bilang Yesus itu raja mereka? Karena murid-murid Yesus sudah tahu Zakaria 9 ayat 9. Karena murid-murid Yesus tahu Alkitab. Dan ketika Yesus naik keledai, mereka sembilan ini wah benar nih. Ini raja nih, tapi konsepnya salah. Nah tetapi teman-teman, ketika murid-murid Yesus lihat Yesus naik keledai, wah mereka udah pikir gini, wah ini raja nih yang akan datang. Kemudian orang-orang mulai lepaskan bajunya taruh di lantai, wah ini raja akan datang. Ini raja nih yang akan bebaskan kita. Tapi lewat sehari, lewat dua hari, sampai di Kamis malam, kok Yesus malah pecahkan roti ya. Mereka mulai-mulai berpikir, loh kok Yesus nggak ditabiskan jadi raja? Kok malah Yesus makan perjamuan? Mulai masuk ke hari Jumat, loh kok Yesus malah ditangkap? Kan dia raja, kan dia mau bebasin kita, kok dia malah ditangkap? Mulai pemikiran murid-murid ini berubah. Mereka mulai berpikir gini, loh apakah konsep kita selama ini salah ya? Dan mulai hari Jumat, Yesus mulai ditangkap, dipukul. Mereka langsung mikir gini loh, kok ceritanya kayak gini ya? Teman-teman ngerti posisi mereka? Waktu Yesus ditangkap mereka kaget luar biasa. Kenapa? Mereka pikir loh, ini kan Raja yang mau bebasin kita. Kok dia malah ditangkap, malah digebukin. Ternyata mereka sampai satu titik sadar. Bahwa... Raja yang mereka maksud dalam pikiran mereka berbeda dengan raja yang sedang datang. Apa perbedaannya? Yang pertama, waktu Yesus datang, mereka berpikir raja dunia seharusnya datang tuh naik kuda. Betul ya? teman, -teman merasa ini lucu gak? Kok raja naik keledai? Raja itu harusnya naik kuda, kegagahan, weh, ha, gitu kan. Kalau enggak naik apa? Naik T-rex lah sekalian. Lebih keren. Tapi murid Yesus mulai mikir, kok Yesus naik keledai? Ternyata apa? Yesus bukan mau menunjukkan kegagahannya. Teman-teman tahu siapa orang-orang yang naik keledai pada zaman itu? hamba, hamba itu naik keledai, hamba itu nggak naik kuda. tapi Yesus datang sebagai raja, dia bukan datang dengan kuda, dia nggak datang dengan kemegahan, dia datang dengan kehambaan, dia datang bukan untuk memerintah, dia datang untuk melayani engkau. lalu murid Yesus mulai berpikir lagi. Mereka berpikir bahwa Yesus datang untuk membebaskan. Iya kan? Mereka pikir, wah kita akan dibebaskan daripada Romawi. Tapi sebetulnya pas mereka lihat kenyataan, Yesus yang datang malah ditangkap. Mereka berpikir bahwa kalau Raja itu datang jalannya harus sambil dihormati. Semua orang bungkuk. Tapi setelah lewat Yesus masuk Yerusalem, kok Yesus jalannya telanjang? Waktu Yesus angkat kayu salib di Golgota, di sepanjang Via Dolorosa, kok Yesus saya jalannya telanjang ya? Itu pemikiran yang terjadi muter dalam pemikiran murid-murid Yesus pada saat itu. Dan disitu Allah membuat murid-murid Yesus mengerti. Bahwa Yesus datang bukan seperti yang mereka pikir. Yesus datang untuk menyelamatkan mereka daripada dosa. Mereka mulai lihat, loh, loh ceritanya kok beda ya, kayak di pikiran kita ya. Kok Yesus malah telanjang jalan pikul salibnya. Mereka berpikir Yesus berjalan dengan menggunakan jubah kehormatan. Tapi Yesus jalan nggak pakai jubah kehormatan. Kalau Raja jalan pakai jubah hormat dong. Tapi kok Yesus jalannya telanjang? Kok orang-orang ludahin Yesus? Pemikiran mereka mulai berubah. Hati mereka mulai diubahkan oleh Tuhan. Mereka berpikir, kalau Raja pakai mahkota dong. Kok Yesus mahkotanya duri? Kok Yesus mahkotanya duri tertancap di kepalanya, darahnya mengalir ngocor. Ini raja macam apa ini? Dan semua orang mulai berpikir, ini raja kita kok seperti ini ya? Mereka berpikir, kalau raja itu datang pegang tongkat kekuasaan. Tetapi waktu mereka lihat Yesus, loh salah kita. Kok raja kita tangannya dipaku ya? Mana tongkat kekuasaannya di tangannya? Kok paku yang tembus tangannya? Mereka berpikir, kalau raja itu duduk di singgah sana ya? Duduk di tahta. Tapi Yesus, singgah sananya, pohon kayu salib. Orang-orang berpikir, kalau raja, Dia datang untuk mempertahankan segalanya. Supaya dia bisa hidup selamanya. Tapi Yesus datang untuk menyerahkan segalanya. Bukan untuk hidup, tapi untuk mati. Bagi teman-teman semua dan bagi saya. Itulah sebuah kisah. Makna ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Mengganti paradigma mereka semua. sampai waktu Yesus di kayu salib. Yesus mati di kayu salib. Teman-teman, tahu waktu Yesus mati di kayu salib? Waktu paku itu menembus tangannya Yesus. Jadi Yesus itu waktu dia disalibkan, dipakukan tangannya, dia dilempar ke tanah, dipaku tangan dan kakinya. Sampai tangan kakinya bolong. Dan mereka sengaja mereka angkat salibnya. Waktu salib Yesus diangkat, paku ini sebagai penyangga satu-satunya tangan Yesus. Jadi waktu salibnya diangkat, melorotlah badan Yesus sampai hanya bergantung pada paku di tangannya. Yesus tidak dipaku di tangan sini ya. Yesus dipaku di sela-sela tulang sini. Kalau teman lihat teman punya tulang ini, Yesus dipakukan di sini. Dan kakinya dipakukan. Ketika salib itu diangkat itu adalah kesakitan yang paling luar biasa. karena di situ adalah badan orang yang disalibkan itu melorot sampai ke bawah. Dan waktu badan itu melorot darah itu ngocor daripada tangan sini. Cus. Makanya orang yang mati di kayu salib bukan mati waktu dipaku. Waktu salib itu diangkat kebanyakan orang pas salibnya diangkat. Turunlah badannya, darahnya ngocor biar Mati dia. tetapi Yesus bukan hanya badannya melorot tapi setiap kali Yesus mengambil nafas dia harus angkat dia punya paru-parunya gini hmm. supaya dia naik badannya waktu dia tarik nafas darah itu juga ngocor lagi keluar dan berulang kali orang di kayu salib mati kenapa? karena darahnya habis keluar sekali dia tarik nafas darahnya ngocor ditarik lagi darahnya ngocor sampai habis darahnya sampai dia mati kesakitan di kayu salib teman-teman semua itu rajamu itu rajaku dia datang untuk mati bagi dosa-dosa kita Dan ini mengubah paradigma semua murid dan semua orang. Waktu mereka lihat Yesus mati di kayu salib, mereka sadar Yesus datang bukan untuk mendirikan kerajaan di bumi, tapi untuk menebus dosa-dosa mereka. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Poin yang kedua, ada seorang teolog bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia bilang begini, seorang raja yang mati di kayu salib, pastilah raja dari kerajaan yang aneh. Sementara kerajaan-kerajaan di dunia ini dibangun dengan kekuatan, kerajaan Allah didirikan di atas dasar kasih karunia. Yesus datang bukan untuk memerintah, seperti raja-raja di dunia ini. Yesus datang untuk mencurahkan anugerahnya bagimu. Supaya barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku tulis yang kedua, Yesus datang sebagai Raja yang mati bagi kita. Supaya kita tidak lagi hidup dalam pemerintahan dunia ini, dan mengalami kematian kekal. Tapi beroleh kehidupan kekal dalam Kerajaan Allah Mungkin kau berpikir Apa ya praktek saya Di setiap hari mulai besok Tidak ada berita yang Paling baik Selain berita engkau diselamatkan Karena anugerah Tuhan Tidak ada berita yang paling baik Selain kau mengetahui Karena kematian Yesus Engkau beroleh kehidupan yang kekal Dan inilah yang Yesus Lakukan bagi kita Dia datang ke dunia ini. Supaya engkau tidak hidup bagi dirimu sendiri. Supaya engkau enggak hidup di bawah pemerintahan dunia ini. Supaya engkau enggak hidup di bawah apa kata orang. Supaya engkau enggak hidup di bawah apa kata dunia ini bagimu. Supaya engkau enggak hidup dengan cara-cara dunia ini. Tapi supaya engkau hidup di dalam kerajaan Allah. Supaya engkau memiliki hidup kekal itu. Itulah kenapa Yesus datang sebagai Raja. Memberikan kepada kita semua. Kehidupan kekal. teman bersyukur, engkau nggak pernah bisa beli kehidupan kekal. Engkau bisa kerja keras untuk dapatkan ranking satu di sekolahmu. Engkau bisa kerja, kerja keras untuk dapatkan pangkat yang tertinggi di kantormu. Engkau bisa kerja keras untuk mendapatkan mimpi-mimpimu. Tapi engkau tidak akan pernah bisa kerja keras untuk mendapatkan kehidupan kekal. Karena semua itu dibayar oleh kerja keras Kristus di kayu salib bagimu. Ini adalah berita penting yang kita perlu dengar setiap hari. Sehingga oleh karenanya, kita berkata begini, Tuhan, thank you Tuhan. Saya enggak pernah bisa beli hidup kekal, tapi saya terima hidup kekal karena pengorbananmu. Oleh sebab itu, saya mau hidup seperti saya hidup dalam kerajaan Allah. Bukan saya hidup seperti di dunia ini. Itu tujuan alam mati bagimu. Supaya waktu engkau kerja, engkau kerja dengan benar, engkau kerja untuk Tuhan. Supaya waktu engkau belajar, engkau belajar karena apa? Karena engkau mau dipakai Tuhan masa depanmu untuk kerajaan Allah. Supaya waktu kau jalan hidupmu sehari-hari, hidupmu nggak sembarangan lagi. Kenapa? Engkau telah dibeli dan kau telah diberikan kehidupan kekal yang mahal harganya. Kalau engkau sungguh-sungguh menerima kehidupan kekal itu, engkau pasti akan berkata, Tuhan hidupku untukmu. Karena engkau berikan yang paling baik, yang aku tanganku nggak bisa capai. Makanya ciri orang yang sungguh-sungguh menerima kehidupan kekal adalah dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Aku nggak perlu jelaskan prakteknya apa. Orang yang sungguh-sungguh mengerti pengorbanan Kristus mahal bagi dia. Orang yang sungguh-sungguh telah dilahirkan baru dalam setiap harinya. Semua aktivitasnya dia berikan untuk Tuhan. Itulah alasan mengapa Yesus mati bagi kita. Yang terakhir. Aku tulis seperti ini. Kehidupan dalam kerajaan Allah adalah kehidupan penundukan diri dalam ketaatan kepada Allah yang didasari oleh kuasa salib Kristus. Yesus datang bukan untuk membebaskan kita dari persoalan hidup, tapi dari pemerintahan dunia ini. Yesus datang untuk membebaskan kita daripada dosa. Dia mati bagi kita supaya kita hidup. dan hidup dalam kerajaannya. Teman-teman, waktu engkau sadar Kristus telah mati bagimu. Waktu engkau sadar dia melayani engkau, darahnya ngocor. Purs! darah, Yesus itu mati, darahnya bukan netes gitu ya. Tes, tes. Itu keran di rumahmu yang bocor. Yesus mati, kepalanya tertancap sekelilingnya mahkota duri, ngalir deras. Waktu salib itu diangkat, ngocor darahnya. Purs! Kalau engkau mengerti itu, engkau kan jadi orang yang waktu melayani Tuhan kau bilang Tuhan, "Apa yang saya buat untuk Tuhan enggak ada harganya?" Kalau kita suka bilang apa? "Gua ada pelayanan lama." Ya ampun PKS masa enggak ngelihat? Masa pemimpin enggak lihat gua ada berkorban banyak? Tidak ada kata berkorban banyak untuk Tuhan. Karena tidak ada pengorbanan kita yang sampai kita mengeluarkan darah ngocor seperti Kristus memberikan buat kita. Kalau engkau tahu darahnya mengalir keluar, hidupmu enggak akan sembarangan lagi. Kalau engkau tahu Yesus bayar harganya di kayu salib mahal, engkau mulai hari ini engkau akan belajar, saya mau menang dari pornografi, saya mau menang dari percabulan. Teman-teman tahu bagaimana Tuhan tebus kita daripada percabulan? Ketika Yesus di kayu salib, Yesus itu dalam keadaan telanjang bulat, bukan pakai kain. Alkitab mengatakan tentara Romawi mengambil jubah Yesus. Di dalam bahasa aslinya, itu bukan jubah. Tapi itu pakaian dalam Yesus. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia mati dalam keadaan telanjang bulat. Karena pakaiannya, maaf ya, pakaian dalamnya telah dibuat undi. Telah dilucuti. Yesus dipermalukan semalu-malunya. Bahkan teman-teman tahu, apa yang dilakukan tentara Romawi? Mereka ambil tongkat, mereka tusuk kemaluan orang yang disalibkan. Itu cara Tuhan menebus kita daripada kenajisan, daripada percabulan. Yesusmu dipermalukan semalu-malunya. Bahkan tentara Romawi tahu, dia ambil tongkat, dia suka maaf sekali, dia suka lecehkan yang di atas kayu salib. bahkan tidak segan-segan ditusuk kemaluannya. Darahnya ngocor keluar. Dia tebus engkau supaya engkau menang daripada setiap dosa kenajisan. Kalau engkau mengerti hal ini mulai daripada hari ini, kau akan hidup kudus bagi Tuhan. Mungkin kau enggak langsung menang, saya tahu. Tapi engkau waktu engkau ingat itu kau akan tahu terima kasih Tuhan. Kau bayar harganya Tuhan untuk saya menang daripada kenajisan. Kalau hari ini engkau hidup dalam percabulan, pacaran luar biasa tidak kudusnya, pegang sana, pegang sini, ingat Tuhanmu apa yang dia kerjakan di kayu salib. Kalau engkau pernah dilecehkan bahkan, Kristusmu dilecehkan luar biasa di kayu salib, supaya engkau bisa mengalami kesembuhan. Kalau engkau tahu Kristusmu ditolak luar biasa, diludahin di muka, Puff. engkau nggak akan pusing dengan penerimaan dan penolakan orang lain bagimu. Kalau engkau tahu Kristus ditolak, diludahin, ditampar, digebuk kepalanya. Teman-teman tahu, ada bahkan kalau kita membaca kisah ya, dulu bagaimana Yesus disalib, Yesus itu dia didudukan di kursi yang ada banyak Tulang-tulang binatang gitu ya, atau besi-besi dalam keadaan telanjang. Tuk! Darahnya ngocor keluar, robek semua kulitnya. Waktu dia pegang salibnya, dia pikul salibnya, dia pikul dalam keadaan yang telanjang. Semua kayu-kayu yang kayu salib masuk. Teman-teman pernah kesusupan enggak? Pernah enggak kesusupan kayu sumpit? Ini bukan kayu sumpit. Kayu salib itu kasar dan tubuh Yesus itu robek waktu dia pikul salibnya. Masuklah kayu-kayu itu ke tubuhnya. Waktu dia pikul salibnya, orang ludahin dia. Datengin dia tampar dia. Kalau engkau hari ini merasa engkau ditolak orang, engkau orang yang paling tertolak, Kristusmu telah ditolak untukmu. Supaya hari ini engkau hidup bukan dengan penerimaan orang lain tapi dengan penerimaan Kristus untukmu kalau engkau tahu Kristus sudah tebus masa depanmu di kayu salib engkau enggak akan belajar di sekolah sembarangan kau enggak akan gampang nyontek kau enggak kerja asal-asalan Karena engkau tahu, masa depanmu telah dibayar oleh Kristus. Makanya ada lagunya, Sebab dia hidup, ada hari esok. Betul enggak? Kenapa dia mati bagimu? Kenapa dia mati bagimu? Supaya dia bisa pulihkan masa depanmu. Ada banyak orang pikir, Ah Yesus mati bangkit, dia keluar dari pada kubur. Apa maknanya? Apa maknanya? Apa makna kebangkitan Kristus bagimu? Kebangkitan yang memberikan pengharapan baru untuk masa depanmu. Supaya apa? Supaya masa lalumu tidak akan pernah bisa menentukan masa depanmu. Karena masa lalumu telah dibereskan di kayu salib. Engkau yang hidup dalam Kristus, engkau punya pengharapan baru. Itulah kuasa kebangkitan Kristus. Makanya kalau engkau mengerti kenapa Yesus bangkit bagimu? Untuk masa depanmu. Kalau engkau tahu masa depanmu ada dijamin oleh Tuhan. Kau serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Teman-teman semua itu adalah berita Injil. Semua yang kita dengar hari ini adalah berita Injil. Di mana Kristus datang untuk membebaskanmu daripada dosa. Kristus datang untuk membebaskan saya daripada dosa. Bukan berhenti sampai di situ. Untuk mengajak kita semua tinggal dalam kerajaan Allah. Tinggal dalam pemerintahannya supaya hidup kita Kita berikan kepada Tuhan, kita mengabdi kepada Tuhan. Mari kita pejamkan mata, kita datang kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu saat edus sejenak. Kalau engkau enggak pernah mengerti arti Minggu Palma Hari ini engkau telah mengerti Dalam pada saat Minggu Palma Kita mempersiapkan hati kita Untuk menyambut Yesus yang adalah Raja Tetapi Kita menyambutnya bukan dengan cara pikir yang sama seperti murid-murid dan orang-orang pada saat itu. Kita menyambutnya dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Engkau datang menunggangi keledai lambang kehinaan. Lambang Kau melayani kami. Engkau tunggangi keledai seperti hamba menunggang keledai. Karena engkau mau melayani kami, Tuhan. Engkau mau tebus dosa kami. Mari sadari, teman-teman. Waktu kita memejamkan mata kita, Kristusmu datang. Yesusmu datang. Untuk menebusmu. Mengawali minggu pasca ini. Mengawali minggu suci ini. Mari persiapkan hati. Kita nantikan Yesus. Kita renungkan betapa dia sangat mengasihi kita. Dia cuci baju kita... ...dengan darahnya. Dengan kebaikannya. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau datang untuk orang seperti saya Tuhan. Katakan keluar dari mulutmu. Terima kasih Tuhan. Kau datang untuk saya Tuhan. Tuhan. Kau datang untuk orang berdosa macam saya. Terima kasih Tuhan. Kau itu raja, tapi kau tunggang keledai seperti hamba untuk saya. Terima kasih Tuhan. Kau datang untuk ditangkap. Terima kasih Tuhan. Kau nggak berjalan untuk dihormati, tapi kau berjalan diolok-olok dan dilecehkan untuk saya. Terima kasih Tuhan kau enggak berjalan di dunia ini dengan jubah kehormatan yang paling mahal. Tapi kau berjalan di Via Dolorosa Telanjang Tuhan. Kau lakukan itu untuk saya. Terima kasih Tuhan. Kau datang bukan dengan mahkota kemuliaan. Kau datang dengan mahkota duri Tuhan. Menancap di sekeliling kepalamu. Darahmu mengalir begitu teras membasahi wajahmu. Terima kasih itu untuk saya Tuhan. Terima kasih Tuhan kau nggak datang dengan tongkat kekuasaan. Tapi kau membuka tanganmu untuk dipakukan di kayu salib. Terima kasih Tuhan kau nggak duduk di tahta waktu datang ke dunia ini. Tapi singgah sanamu kayu salib yang kasar. Terima kasih Tuhan, kau nggak pertahankan semuanya untuk kau hidup, tapi kau berikan segalanya kepada kami, bahkan nyawamu kau berikan kepada kami, supaya kami yang mati rohani ini, dibangkitkan, dan memiliki kehidupan kekal. Itulah Injil Yesus Kristus yang diberitakan untuk kita semua hari ini. Mari katakan kepada Tuhan, terima kasih, terima kasih, katakan dari pada hatimu, terima kasih Tuhan, Orang berdosa seperti kami ditebus. Engkau datang untuk kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Mari kita sambut Raja yang akan datang. Raja yang telah datang. Mari kita berdiri, kita berikan hormat untuk dia. Kau datang sebagai Raja kemuliaan.
1: Dunia getar, Tuhan. Kau Raja datang ke dunia ini. I see his love and mercy. Kami lihat limpahnya kebaikan-Mu Membantu seen. semua dosa kami, Tuhan Semua orang menyanyikan Mari kita angkat Gose tangan kita Gose Gose Mari kita angkat tangan Gose kita Selamatkan Gose Gose kami, Tuhan Selamatkan, kami, Tuhan. Selamatkan kami dari tempat Hosea, Hosea, terima kasih Tuhan kami sambut kau sebagai raja sengka raja Tuhan terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan kau datang untuk kami Tuhan has Take their place with selfless free. Free. With selfless free. Free. Oh, I see a I'm
0: Tentukan keselamatanmu. Curahkan dari tempat yang maha tinggi. Sewaktu kami percaya kepada pemberitaan Injilmu, Bapa di Surga terima kasih. Kau mengutus anakmu Yesus. 2000 tahun yang lalu engkau datang Tuhan. Kau datang sebagai seorang Raja untuk kami orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hidup kami untukmu Tuhan. Hidup kami untukmu karena kau telah beri hidupmu. Untuk... Biarkan kami jadi anak-anakmu yang hidup dalam kerajaanmu. Hidup dalam pemerintahanmu. Hidup dalam rencanamu. Hidup dalam maksudmu Tuhan. Sampai suatu saat nanti. Kau akan datang kembali sebagai seorang raja. Engkau akan membuka awan-awan. Engkau akan menyatakan dirimu, seperti engkau naik ke surga. Suatu saat nanti, engkau akan turun daripada surga Tuhan. Kau datang kembali sebagai seorang raja. Dan kau berkata semua bangsa akan bersujud sampai mukanya ke tanah. dan kau akan menyelamatkan orang-orang pilihanmu dan kau akan menyelamatkan umatmu yang sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi engkau Tuhan Yesus biarkanlah kami menjadi umatmu yang suatu saat nanti akan kau put untuk masuk dalam kerajaanmu oleh sebab itu biarkan hari ini hidup kami semakin kudus semakin suci semakin seperti Engkau. Di dalam nama Yesus, kami mau memaknai seminggu ke depan ini, dengan penuh anugerah dan ucapan syukur, Kau datang untuk menebus dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya, mari kita katakan. Amin. Silahkan duduk, teman-teman semua.